0: para a gente continuar essa nossa discussão. Sem mais delongas, vamos ao nosso review do nosso amigo Carlos. Fala gente, amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Gose, e eu sou o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar de The Orvilha, mais especificamente do segundo episódio da primeira temporada intitulado Assumindo o Comando. Esse episódio, né, ele vai ter a influência, né, de Star Trek aí novamente, né, principalmente os episódios Decade, né, e Galileu 7, né, o primeiro comando, né, e a jaula, né, no caso, né. É, como é que é o plot dessa história, né, de assumindo o comando de The Orville, né, o que é que vai acontecer? Vai haver uma chamada de socorro, né, de uma nave, né, que foi atacada pelos Creus, né, aí o que é que vai acontecer? O Capitão Ed e a Primeira Oficial Kelly vão para uma nave auxiliar para prestar assistência, né, a essa nave que sofreu esse ataque criu, né? Mas na verdade, isso era uma armadilha, né? Era uma armadilha de um povo, né, que era considerado muito avançado, tinha uma tecnologia muito avançada e olhava com desprezo todos os outros povos, todas as outras civilizações que tinham uma tecnologia menos avançada que a deles, né? E o que que eles faziam? Eles pegavam pessoas dessas civilizações que eles consideravam menos desenvolvidas e prendiam no um zoológico, né? Bem o estilo mesmo de The Cage, né? Como a gente viu, né? O episódio piloto de Jornada nas Estrelas, né? Aí o capitão Ed, o que, é que ele vai fazer? Ele vai pedir que a chefe de segurança, a Lara, né? Que é uma mocinha bem novinha, mas muito forte, né? Porque a gravidade do planeta dela é maior do que a das outras civilizações, então ela é uma menina, uma menina pequenininha, magrinha, mas muito forte, só que ela vai ter que assumir né, o comando da nave, tá? Enquanto que o Capitão Ed e a Kelly vão né, para essa, essa nave aí, que é, uma, que é uma armadilha, né? Eles vão acabar presos nessa jaula aí, no caso, né, desse zoológico, né? E aí o que, é que vai acontecer? Essa menina aí, que é, que, é, que é a Lara, ela vai ter que comandar a nave, ela vai ter que Passar por erros e acertos, né? para poder é, levar a missão dela de salvar né, o seu capitão e a sua primeira oficial, né? E aí a gente vai ver todo esse processo aí. Então é um episódio que realmente lembra, né? Tanto Galileo 7, né? que não se lembra de Galileo 7, né? O Spock estava sob o comando de uma nave auxiliar, né? Essa nave auxiliar, ela fica presa num planeta é, que tem uma civilização que ataca essa nave auxiliar, né? e o Spock vai tentando tomar todas as medidas lógicas né? para poder é, assumir o comando né? dessa missão aí no caso, né? e nem sempre a lógica dele funciona, né? então ele fica ali tendo que se reinventar né? para poder assumir esse comando, e aí ele vai ter que tomar todas aquelas decisões né? que são difíceis a um comando aí no caso. Ah, Lara vai passar por essa mesma situação. Por quê? Porque quando ela pede para a União né, é, a autorização para resgatar o seu capitão e a sua primeira oficial, né, a União não permite isso. A União, por, por quê? Porque a União não quer saber de problemas com essa civilização muito avançada tecnologicamente. Né? Então era considerado mesmo que o capitão e a primeira oficial estavam perdidos, né, e que ela deve, deveria levar o Orville para a Terra para botar um outro capitão, uma outra primeira oficial no caso. Mas aí o que, é que vai acontecer? Ela vai, num primeiro momento, obedecer essa ordem, mas depois, né, como ela, quando ela vê a forte reação negativa da tripulação, né, que se ela, por exemplo, tivesse numa situação dessas, o capitão arriscaria a carreira dele para salvar ela, no caso, né, então o que, é que acontece? Ela acaba fazendo a mesma coisa também. Né? Então a gente vê né, como ela vai ter que tomar decisões difíceis, né, como que você assumir o comando de uma nave, né? faz com que você seja obrigado a tomar decisões que ou vão preservar a sua carreira, ou decisões que vão colocar em risco a sua carreira, mas que são muito mais é, éticas e morais no caso. Né? Então a gente vê muito isso, a gente vê essas, é, muito esse episódio né, do primeiro comando, da, 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 do, da, do assumindo o comando, né, flertando com o Galileu Seven né, e flertando com o Decade. Claro que em Decade a coisa era muito mais intelectualizada, né? no final das contas... aí é, em assumindo o comando, o zoológico foi mais uma piada, foi mais uma, uma gozação do que qualquer outra coisa ali, né? E também o pretexto né, para a Alara violar as regras né, da União para poder salvar o seu capitão, né? Enquanto que, é um, enquanto que quando a gente fala de Galileu 7, a gente vê que assumindo o comando se aproxima muito mais de Galileu 7, porque a Alara é obrigada a tomar decisões difíceis também e ela tá ali sem experiência nenhuma para isso, né, completamente temerária do que ela pode fazer de errado, coisa e tal, né, mas ela tem que enfrentar essa situação, né, e ela acaba, né, sendo uma boa capitã a nave, né, temporariamente no caso. Né? É, outra coisa também que a gente pode falar é o seguinte, né, como Orville é uma série que tá trabalhando mais a questão do humor, né, Eu, a gente falou aqui no primeiro episódio, né, que a gente o fã de Jornada nas Estrelas que não está acostumado a esse humor mais escrachado e até ácido do Orvilha, né, é, pode sentir um pequeno estranhamento no início. Essa impressão nesse segundo episódio foi mais ou menos a mesma no início do episódio. Né? Você ainda tem aquelas tremendas saias justas, onde você vê os pais do Capitão Ed naquela simulação lá, daquela nave, que é a armadilha, você vê os pais do Capitão Ed colocando ele em situações completamente constrangedoras perante toda a tripulação na ponte, né? Coloca, tam coloca também a Kelly né, em situações constrangedoras por causa do adultério dela para cima do Ed, coisa e tal, né? E aí quando eles estão viajando da nave auxiliar para outra nave que vai ser a armadilha da coisa lá, né? Eles começam a fazer uma DR lá por causa da questão do adultério, né? E aí você tem umas piadas ali pesadas e ácidas também, né? que são um pouco constrangedoras, no caso, né, quando você vê isso. Mas o interessante é que, com o desenrolar do episódio, né, as piadas começam a ficar, vamos dizer assim, mais amigáveis. Elas vamos, é, vamos, vão vamos ficar mais amigáveis, elas não já ficam tão constrangedoras. Por exemplo, quando você está o Isaac lá, e a Lara conversando com o dono do zoológico, por exemplo, o dono do zoológico vê ela como uma criatura inferior, né? Então ela, de, de deboche ela dá até uma latidinha, ao né? no, no, no caso, né? Ou então, né, a, o desfecho do episódio também, que é interessante, né? Que o capitão, ele, ela consegue salvar o capitão, a primeira oficial, e todas as espécies que estavam presas ali, né? Propondo uma troca com o dono do zoológico. E qual foi a troca que eles fizeram, né? Eles cederam, né, vários e milhares e milhares de arquivos de reality shows ali do século 20, do século 21, para o pessoal do zoológico assistir e aquilo acabou sendo uma atração mais interessante do que aquelas amostras, né, do que aqueles espécimes das várias civilizações que aquela aquela civilização considerava inferior no caso. Né. Então quer dizer, foram piadas, as piadas já estão começando, né? a mudar um pouco o tom, estão ficando um pouco menos pesadas, um pouco menos constrangedoras, né? E, a meu ver, né, nesse, nesse final desse segundo episódio, ficaram até bem criativas, no caso, né? Isso vai ser uma tendência que a gente vai ver ao longo dos próximos episódios, à medida que a gente for conversando aqui, né? A gente vai perceber isso aí, tá certo? Então é mais ou menos isso que eu tinha aqui para falar hoje, né? Vou ficando por aqui desejando vida longa e próspera a todos, né? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, tá? E vocês também não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.